0: Schreihals-Podcast, direkt aus der Altstadt mitten in ins Ohr. Hallo und herzlich willkommen zur 557. Episode vom Schreihals-Podcast. Ich bin der Schreihals und ihr seid hier richtig... Ja. Ähm, das am Anfang war dann schon die Einleitung zur heutigen Folge, nämlich über den Urlaub im Baltikum. Und ähm, die älteren oder die Hör Zuhörer, die schon länger dabei sind, werden das wissen. Das am Anfang war ein Teil meines ehemaligen Intros, meine bekannte Ecke, und die hat das Ganze in Litauisch eingesprochen darum geht es ja, wie gesagt, auch es geht ja auch darum, dass wir in Litauen waren aber vorab noch ein kleines Update, also Corona-Update wie ja, ja, von der letzten Folge wisst, da hatte ich mich ja oder hatten wir uns besser gesagt infiziert und ja, es war nicht im Urlaub, es war dann auf dem Rückweg also meine Vermutung geht ja Flughafen und S-Bahn wenn wir, könnte auch Bus gewesen sein, aber da irgendwo bei diesem, also ein Hoch auf das 9-Euro-Ticket, der Grund, wieso es für mich kein weiteres gibt. Nach aktuellem Stand. Ja, wie geht's mir? Und da muss ich sagen, so ja, also wie gesagt, die Corona-Infektion selbst hatte ich ja ganz gut verkraftet, so relativ gut. Jetzt im Nachgang merke ich dann doch einige Defizite körperlicher Natur. Also zum einen bin ich ruckzuck, wenn ich in die Firma laufe, bin ich schon K.O. Das ist auch nicht besser geworden. Ich habe auch nächste Woche nochmal einen Arzttermin mit der Hoffnung, dass das dann, dass die irgendwas haben, finden, mir geben können, dass es besser wird, weil äh, das, ist, das ist auch der Grund, wieso es jetzt keinen Podcast gab in der letzten Zeit, weil äh, ja, äh, körperlich, wenn ich von der Arbeit komme, bin ich hinüber. Also es ist auch im Moment ein bisschen körperlicher Raubbau, was ich betreibe, aber das ist halt meine eigene Blödheit. So, dazu aber jetzt genug mit Corona. Kommen wir zu was anderen, äh, angenehm. Und zwar, wie gesagt, zu dem Urlaub. Und wie gesagt, äh, haben wir ja letztes Jahr schon gebucht gehabt, weil wir gedacht haben, letztes Jahr so im boah, Mai oder wann das war. Naja, 2022 ist es mit Corona vorbei. <lacht> ja, <lacht> finde den Fehler. Ja, das Corona war jetzt auch im Baltikum nicht wirklich ein Problem. Also die Inzidenzen sind da hervorragend im Vergleich zu Deutschland gewesen. Also in der Hinsicht zur damaligen Zeit, man kann ja sich der aktuellen Zahlen nicht nehmen. Also die aktuellen Zahlen von jetzt Juli 2022, sondern die im Juli 2022, da war irgendwo Lettland, Estland, Litauen irgendwo zwischen 30 und 60 wo es in Deutschland dann bei schon ich glaube um die 300 waren, also so im Dreh, glaube ich ja, jetzt ist es ja wieder weit hoch und äh, aber das ist ein anderes Thema jedenfalls wir sind dann quasi am 1. Juni gestartet und sind dann natürlich von Frankfurt Flughafen los, dann halt wie gesagt mit der S-Bahn hin, das hat auch mit Bus und S-Bahn, das hat eigentlich ganz gut geklappt und waren am Flughafen, sind dann angekommen. Haben <lacht> gesagt, ja, wir sind recht früh da. Man weiß ja nie so, was so Sache ist. Und dann war es ja so, dass wir halt gesagt haben, wollten den Schalterkoffer abgeben. Also quasi dieser online haben wir ja schon eingecheckt gehabt und wollten einfach die Koffer aufgeben und dann noch was essen und zur so Sicherheitskontrolle fliegen. Ja. Deswegen, wie wir reden, von vom 1. Juli, also von, noch vor einigen Wochen her. Und wenn wir gewusst hätten, was für ein Chaos das beim Sicherheitscheck ist, werden wir wahrscheinlich gleich nach dem Koffer aufgeben dahin. Und wir waren früh da und eher baldig, ich weiß jetzt nicht. Es war schon ein Problem, das äh, CHPA aufzugeben, also äh, äh, anzumelden, aber das ist für euch uninteressant ein medizinisches Gerät, was ich immer dabei habe, und äh, ja, die haben halt erstmal so, da hieß es ja, seien sie früh da, die haben so nach zwei Stunden dazu ein bisschen was getan, da war schon eine Riesenschlange da, dann wollten sie gerade anfangen, da ist der eine wieder weg und ist nie wieder gekommen, ja, von den zwei Schaltern, also das war schon ein, ja, Held der Arbeit war das Ganze da nicht. Jedenfalls, wir haben es ja dann irgendwann geschafft, sind dann doch schnell was essen gegangen, und dann zum äh, Sicherheitscheck und das war eine Katastrophe, eine riesige Schlange, ich sage Gottes Willen. Und, war was, und dann merke ich wieder, dass die Menschheit das eigentlich nur aus Arschlöchern besteht. Mit der Welche die gigantre an der Schlange und dann vorne haben sie sich wieder reingemogelt und die so... Ja. Und dann fragen mich Leute, wieso ich Menschen hasse. Nein, ich hasse sie. Es bestätigt sich immer wieder. Ja, jedenfalls sind wir dann doch noch und sind wirklich auf die letzte Minute quasi wirklich zum Boarding gekommen. Und äh, ja, seitdem wissen wir jetzt dann beim nächsten Mal, werden wir sehr früh da sein. Und ja, damit wir diesen Sicherheitscheck sehr schnell durch, durchkommen. Ja, wir gucken mal, wie das dann so ist. Wie gesagt, Flieger hat alles wunderbar gepasst und wir haben dann wirklich auch in einer Woche lang keine Maske angehabt. Das war alles. Wir, ja, ich habe ordentlich Masken mitgenommen, weil wir gedacht haben, weil es eine Rundreise ist. Man weiß ja nicht, wie, wie dort die Gegebenheiten sind. Und war da über... Ja, Corona gab es da nicht. Was ja auch stimmt, wenn man den Zahlen so glauben möchte. Wir sind dann in Riga gelandet. Und ich muss sagen, Riga ist wirklich eine sehr schöne Stadt. Und ich muss mir jetzt gerade mal hier meine Bilder aufmachen, weil ich, da, ich muss das danach gehen. Wir sind halt wie gesagt in Riga angekommen, haben dann sogar tatsächlich, eigentlich sind wir ja am, am Flughafen noch was gegessen, weil wir gesagt haben, dass wir nichts mehr kriegen, weil im Flieger natürlich nicht. Bei so einem 3 Stunden Flug gibt es das ja heutzutage sagen nicht mehr, was ja auch okay ist. Und wir haben ja gerade mal noch Cola getrunken im Flieger und dann war es das auch schon. Jedenfalls sind dann tatsächlich dann, <lacht> Mitternachtsdeck tatsächlich dann noch im Hotel bekommen. Und ja, wie gesagt, das war gut und die Reise kommt. Wir wussten ja, es sind dann wieder viele Menschen dabei und wir werden auch sicherlich nicht, aber sicherlich einige Menschen kommen, die wir, wo wir nur Kopf schütteln werden und es werden wieder einige Idioten dabei sein. Aber okay, wir wollen uns ja nicht da irgendwie anfreunden, das sind die Tage, wir wollen also die eine Woche, wir wollen dadurch die Sachen sehen, die Länder kennenlernen, die Kultur. Versuchen zu verstehen. Aber wie gesagt, äh, wie gesagt, die Reisegruppe, es ging. Also es, ja, war schon seltsam, manche Menschen, aber ja, es ging. Und tatsächlich habe ich dann wirklich am ersten Abend dann noch mein, heute sage ich viel, sehr, sehr oft wieder tatsächlich, gell? jedenfalls noch ein schönes, dunkles, äh, lit äh, litauisches Bier bekommen. Und ja, damit hat auch der Erst ist der erste Tag auch schon was zu Ende gegangen. Das Zimmer war jetzt nicht, also dieses Hotel war jetzt nicht toll, aber es war für zwei Nächte und da haben wir gesagt, boah, ist okay. Und wo wir gerade dabei sind, ich habe hier nämlich noch ein letterisches Bier. Dieses, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Sesus, also C-E-S-U. Jesus, keine Ahnung, Premium. Das ist auch das Bier, was wir auch öfters mal dort getrunken haben, glaube ich zumindest. Gab so in... Das ist jetzt dieses Original Premium. Die haben auch eine komische, die so ein Pint-Variante so hat äh, fünf Umdrehungen und die Dose ist 0,568 Liter. Wahrscheinlich ein Pint-Pint oder wie heißt das? Ich weiß nicht. So. Wieder Dose da fällt mir gerade wieder bei äh, ein gibt es einen schönen Song von äh, wie, wie heißt dann die RZK, äh, glaube ich, ist das ähm, Dosenbier von oh, puh, 1980 oder was? Jedenfalls einen bekannten Sänger namens Campino. So, okay, also. Hier jetzt ein richtiges, ja, schmeckt nach Urlaub. Naja, ich kenne den Geschmack, also schönes Bier, leicht würzig, aber nicht übertrieben. Also ein schönes Bier, was man gut trinken kann, süffig ist, also wie gesagt, zum Bode. So, jedenfalls am zweiten Tag ging es dann los. Dann sind wir durch Riga und durch diese ganzen... Also Riga ist eine sehr schöne Stadt mit sehr vielen schönen alten Gebäuden und mir war bei der ganzen Geschichte über beim Baltikum, also jetzt nicht... Also bei, trifft auf alle drei Länder zu, nicht bewusst, was für ein Scheiß vergangen die Hallerzeit haben. Dass da jeder mal vorbei ist und gebütet hat. Also die Deutschen, die Russen, ja, und dann auch mal die nordischen Länder also die skandinavischen Länder, so Finn Schweden und so. Ja, ach so, Polen darf man jetzt auch nicht vergessen. Es war jetzt, Polen war aber, glaube ich, mehr litauisch Ja, aber die, die haben dass die echte Scheißvergangenheit haben und dass das wirklich mit der mit der Befreiung 1900 90, 91, Ich weiß, glaube ich, 90 oder 91 da ganz knapp war. Also dass, weil da ja schon wieder die Russen ankam und dass das so ein relativ friedlicher Prozess, bei dem halt auch Menschen gestorben sind von den baltischen Ländern, dass die alle drei zusammen da festgehalten haben. Ja, okay. Jedenfalls, wir sind da durch die Städten und <lacht> an einem, dann was ich schon wieder so na, lustig kann man es nicht sagen. Also es ist ja kein lustiges Thema der Angriffskrieg von Russland in der Ukraine. Wir sind dann, in, dann auch in Lettland an der russischen Botschaft vorbeigekommen und dann gegenüber von Gebäude hat man dann ein Bild, ich werde das dann auch im Blog übersetzen, von Putin. Ja, und was die Letten über ihn denken und auch über sehr viel Protest Aktionen beziehungsweise Parkate und sonstiges der Letten gegenüber Russland beziehungsweise Putin oder was sie halt auch dass sie sich solidarisch zeigen mit den Ukrainern wie gesagt ich werde da dann Bilder mal auf den Block setzen davon ja, aber dann gab es dann auch echt, wo ich manchmal, wie gesagt, wieder so an den Verstand mancher Menschen äh, zweifel in der Gruppe, dann ein. Und dann war das Bild gegenüber von der russischen Botschaft mit diesem Bild über Putin, was ihr euch da auf Blog ansehen könnt dann. Und dann sagt ja, das ist wohl die russische Botschaft, hat einer gesagt. Und ich so, Gottes Willen. Ja, sicher, ist klar. Wenn man das Bild sieht, dann weiß man, dass das nicht so ist. Wie gesagt, wir sind dann durch Riga und was ich dann auch nicht so verstehen konnte bei dieser Gruppe, dass halt es klar ist, wenn man so eine Rundreise macht durchs, durchs Baltikum, dass es dann doch ein bisschen zu laufen ist und man körperlich schon so halbwegs ein bisschen mobil sein muss und dass man wahrscheinlich auch viel in, im Bus sitzt, weil es ja, wir reden ja so von Ländern, die so groß sind wie Bayern und dass das nicht alles an einem Ort ist, ist auch klar bei manchen Menschen habe ich mich gefragt, was, was die sich vorgestellt haben, wie diese Reise ist. Glaube, es gab es dann irgendwie äh, zu viele Bus und äh, zu viel Lauferei und ja, was, was haben sie sich gedacht? Dann müssen sie sich eine DVD anschauen. Ja, jedenfalls wir sind dann durch durch Riga ein bisschen gelaufen, haben dann ein paar Sachen gezeigt bekommen und da gab es dann dieses eine Denkmal, was so diese drei baltischen Staaten symbolisiert, mit diesen drei Sternen, viele Gebäude, was ich jetzt ob ich jetzt nicht so im Detail sagen kann. Das Interessante war natürlich die Straße der Bierbrauer. Ja, das fand ich toll. Und was ich auch jedem sagen kann, diese ganzen Länder haben auch sehr viel alte Gassen und das Pflastersteine sind nicht so, wie in Deutschland Pflastersteine sind. Also man muss da schon ein bisschen gutes Schuhwerk anhaben, sollte jetzt nicht da mit Flipflops rumlaufen und auch ein bisschen mobil sein. Weil ansonsten ist das nicht das Richtige. Dazu gab es dann halt auch einige Kirchen, die wir besucht haben. Das äh, war sehr toll und vor allem fand ich es interessant, dass litauisch-katholisch ist, aber ansonsten das ganze Protestantische geprägt ist. Mir da war, Ich hätte jetzt gedacht, dass es dann doch sehr katholisch geprägt ist, aber natürlich ist es ja sehr an nah an Skandinavien und die sind ja auch eher protestantisch geprägt. Ja, und das äh, für mich das äh, Lustigste dabei war, wir sind dann auch an einem, ähm, ich weiß jetzt mal genau, war, ist es eine Kirche vorbeigekommen, da war eine Statur und es waren die Bremer Stadtmusikanten, weil Riga gehört auch zu den Hansestädten. Und es gibt da wohl eine genaue Verbindung zwischen nach Bremen, weil auch ein Bremer, die Stadt Riga, gegründet hat. Und natürlich konnte ich mich nicht nehmen lassen, so als Bremen-Fan mich dann zu Fotograf fotografieren zu lassen vor den Bremer Stadtmusikanten in Riga. Ja, dann ging es dann weiter nach Jumala, da sind wir dann mal an die Ostsee gekommen, an den Strand natürlich genau da, also wir haben da noch schöne Fotos gemacht und wir sind zurückgelaufen und sind dann dermaßen in einem Regenschauer geraten, dass wir wirklich dann Pitsche Patsche durch waren. Aber wo wir schon in der Jumala waren, ich weiß jetzt nicht genau, wie es ausgesprochen wird, sind wir dann auch noch in, das müsste so ein buddhistisches oder hinduistischer Tempel gewesen sein? Und da durfte man halt auch nicht fotografieren, deswegen habe ich hier auch nur was von außen außerhalb. Und ja, war aber auch je, nicht alle Touristen haben sich daran gehalten, wo ich dann halt immer sage, oder ich mir denke, so ein bisschen mehr Respekt. Vor der Kultur anderer. Also, oder Religion, Kultur. Ja. Dann sind wir am nächsten Tag weiter nach Turaidas und, und diesen Goya National Park in Sigulas. Dann sind wir durch diese Stadt der Katzen gefahren. Und ja, also wie gesagt, das waren halt auch so ein paar Sachen, die man jetzt schwer erklären kann, die wir da besichtigt haben. Deshalb werde ich das so weitgehend nur mal so kurz anschneiden, weil es als Hörer, als Hörer wahrscheinlich äh, wirklich viel zu langweilig ist. Dann sind wir nach Touredas gefahren und dann haben wir so eine Festungsanlage uns angesehen und da geht es halt dann auch wieder so, dass es dann auch über, wie gesagt, da wieder diese Geschichte geht, dass äh, jeder mal da vor, äh, da vorbeigekommen ist und erobert hat und da bin ich dann auch auf den Türm gelaufen und ich sag mal, ich war dann schon ordentlich gau, als ich da oben war, aber das war ja auch noch vor Corona-Zeiten und ja, habe dann mal so einen schönen Überblick fotografiert von da oben über diese ganze lettische Region und ja, das danach, danach ging es dann weiter und dann sind wir dann nach Estland gekommen. Damals sind wir nämlich dann von Lettland, was so ein bisschen in der Mitte, ich will jetzt sagen mal so in der Mitte von den äh, baltischen Staaten, nach Norden, in nach Tallinn. Auf Estland habe ich mich ja schon, ich bin nicht gefreut, aber war schon sehr gespannt, weil Estland ja schon sehr digi digitalisierten Ruf hat. Und dass ja dort man schon jeden Scheiß online machen kann. Und dass die ja schon gleich alles da schon auf modernen Stand gebracht haben. Und dafür war ich dann erstmal enttäuscht, als ich reingekommen bin und erstmal Edge hatte auf dem Handy. Aber auch so kann ich das jetzt nicht so bestätigen mit den digitalisierten Sachen. Aber ich bin da auch jetzt nicht so, dass ich ja da lange war und in dem Hotel, in dem wir in Tallinn waren, da waren wir auch nur eine Nacht, war das, es war so eine Besonderheit bei diesem Hotel. Dieses Hotel war auch Unterkunft von einigen ukrainischen Flüchtlingen. Also man hat da schon so ältere Personen und verletzte äh, Personen, also der Veteranen, so Art, also wo man sich denkt, ja, die sind wahrscheinlich geflüchtet, vielleicht sind sie auch rausgekommen, weil sie durch den Krieg verletzt sind, also es war halt schon so, dass es ja, schon deutlich war, dass das, ja, und wie gesagt, es war halt dort ein bisschen anders als man das so vom normalen Hotel erwartet, aber an sich äh, war alles so weit okay von dem, also das Hotel war so okay, weil man konnten schlafen und gut war es. Danach ist mir, also was mir auch oft bei allen drei Ländern aufgepasst, äh, aufgefallen ist und das ist ein Riesenunterschied zu dem, was man so in Deutschland erlebt hat, so wie mir jetzt hier in Hano, nicht unbedingt, aber so in Frankfurt, dass alle drei Länder es schaffen, eine sehr große E-Mobilität zu haben. Also diese E-Scooters gibt es da überall, aber zum Unterschied zu Deutschland, sie schaffen es, die Teile in vor, vorgeschriebenen Bereichen oder, oder zumindest ordentlich zu parken. Es ist nicht so die Arroganz wie in Deutschland. Ich stelle den einfach jetzt hier ab. Egal, ob der mitten auf dem Gehweg ist. Nein, die schaffen es, die Teile ordentlich abzustellen, dass sie niemanden stören. Die haben auch ein, ein, äh, eingezeichnete Bereiche, wo sie, sie abstellen können. Und da stehen die auch wirklich, wie als wenn sie gerade aus dem Oswald kommen würden. Und wie gesagt, die Leute schaffen es, das ordentlich abzus, abzustellen. Das fand ich sehr überraschend, war sehr begeistert. Und bei allen drei Ländern ist es auch so, dass die sehr patriotisch sind. Patriotisch sind Sinne, dass sie schon überall ihre Fahnen heraushängen haben. In Estland, in Litauen und in Lettland ist das überall und auch alle zeigen sich sehr solidarisch mit der Ukraine. Ja, wie gesagt, wir sind dann in Tallinn angekommen. Und Tallinn ist eine wirklich sehr schöne Stadt hat sehr schöne äh, Gegenden. Und äh, wir haben, also der, das ist Vorher auch bei Frau war, von jeder aus jedem Land, meiner äh, Schwiegermutter, also ihrer, ihrer Mutter, eine Postkarte zu schicken. Das war auch in Lettland kein Problem, in Estland war das auch nicht so das Problem. Wir sind da, wir mussten ein bisschen laufen bis zum Postamt, aber es ging, es war alles kein Thema. Also Lettland war es recht entspannt, in Tallinn war das jetzt auch okay. Da waren wir erst in der Kirche und da haben wir schon gegenüber die Post gesehen und dann haben wir gesagt, okay, dann laufen wir wieder zurück. War zwar ein bisschen steil, der Weg dorthin, aber alles gut. Und da waren wir auf so eine Aussichtsplattform in Tallinn. Da hast du mal einen schönen Blick über die Stadt bekommen. Und wenn ich dran denke, wir reden jetzt hier in Tallinn, eine estnische Hauptstadt. Sehr schöne Altstadt, sehr schön. Alles gut und erst in dieser Stadt wurde ein Großteil, weiß ich jetzt nicht, aber ein Teil von Tenet gespielt. Diesem überflüssigsten Spielfilm aller Zeiten. Und das hat diese Stadt nicht verdient mit diesem Film in einem Atemzug genannt zu werden. Okay, ich habe es jetzt gerade gemacht. Aber Oh, da habe ich mir gedacht, echt, so eine schöne Stadt. Und dann so ein Film, der reine Zeitverschwendung des Lebens ist. Oh, ja, naja, ich reg mich auch schon wieder zu sehr auf. Ja, wie gesagt, sind wir noch die, 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 die ganzen Altstadt gegangen. Wie gesagt, auch da wieder Pflastersteine ohne Ende. Aber ich konnte es mir dann auch nicht nehmen lassen, als wir da noch ein bisschen Freizeit hatten. Waren wir also. Eigentlich wollten wir da auch in das Museum. Lakritzmuseum war es, glaube ich. Lakritzmuseum? Ja, ich glaube, es war Aber wegen Corona sowas hat das nicht mehr aufgemacht. Und da neben dran ist auch die russische Botschaft. Da war das andere auch das gleiche Problem wie bei vielen anderen. Und das, äh, ja, also das war das Problem. Auch wieder so Absperrbereich, da was die Botschaft geschützt ist und die ist allerdings, glaube ich, gerade verlassen. Und vor, ja, für jeden Tag gab es ein extra Schild des Krieges. Als wir in der Altstadt unterwegs waren, bin ich da doch in so einen Laden gegangen, weil ich es mir nicht nehmen lasse, einen Fußballschal mir zu kaufen. Und den nicht zwar verdienen von der estnischen Nationalmannschaft, sondern von dem Talina Fußballclub oder wie auch immer. Weil der auch so schön grün-weiße Farbe hat. Ich weiß, es ist ein bisschen bekloppt. Weil ich mir noch nie was von dem, äh, von dem Fußballverein gesehen habe. Aber ich weiß, dass ich irgendwie mal international, das Meister geworden ist und irgendwie international mal für irgendwas qualifiziert hat. Ja, ich werde es dann in Zukunft, wenn er dann die in der Champions League spielt, kann ich da nicht dran merken. Ja, ansonsten und viele äh, geschichtsträchtige Häuser und so. Dann sind wir noch kurz vor, bevor wir uns wieder gesammelt haben, um weiterzufahren, sind wir dann noch eingekehrt bei so einer so äh, Mönchbrauerei, sage ich mal. Und ja, da habe ich dann halt ein Bier bestellt und ein Wasser und hat dann die Bedienung gesagt, wie Wasser, das ist Gift, das, das trinkt man nicht. Ja, und war auch egal, aber das Bier, oh, die können brauen. Das hat richtig, war richtig gut, das Bier, da, das Menschbier, was ich da getrunken habe. Dann sind wir dann abends. Äh, wieder weitergefahren und sind dann ja also es war das war dann noch in Lettland und zwar hat das auch gar nichts mehr mit Estland zu tun es war in Lettland vor der Grenze zu Litauen sowas wir sind dann quasi von Estland einmal quer durch Lettland gefahren bis zur Grenze nach Bauska und dort sind wir haben wir dann übernachtet und da sind wir auch ein dran ein Einkaufsgeschäft und äh, so. Das war Alkoholshop 24 oder irgendwie so also Alkoholshop und das äh, ja es war tatsächlich ein ähm, Alkoholladen um zu trinken äh, zu kaufen. Das war dann wie gesagt wir sind dann noch rüber haben uns dann noch was haben dann mal geguckt was gibt ich habe dann auch wie gesagt dieses Bier da mir dort gekauft was ich ja hier gerade noch trinke und das das fand ich Interessante, dass ist dann das das quasi die eine weitere Stufe als das, was es schon hier gibt. Da war nämlich so, dass diesen Einkaufsladen, also das ist vergleichbar wie so im Rewe, keine Kassen mit Menschen gab, sondern es wurde wirklich alles elektronisch bezahlt und musste selbst einscannen. War da nur eine Mitarbeiterin da die dann wenn irgendwie Fragen waren und wir da gestanden, kein, <lacht> kein äh, Lettisch kein wissen also bei Litauen meist wissen wir ja noch ein paar Worte, aber da gar nichts. Dann haben wir gerade so hilflos dagestanden, dann hat die äh, Bedienung dann kam dazu und hat da ihre Karte dann gehalten, wahrscheinlich irgendwie Mitarbeiterrabatt oder sonst irgendwas, was wir dann vielleicht noch bekommen haben, ich weiß es nicht ganz genau, oder auf ihre Karte irgendwie drauf, das spielt doch keine Rolle. Hat uns das eingescannt und wir haben dann halt mit Karte bezahlt. Und das war schon sehr Kiosk, dass es jetzt so wirklich dann schon so weit in anderen Ländern ist, dass man wirklich alles selber machen muss. War sehr interessant. <lacht> Jedenfalls sind dann oh, wie gesagt noch ein bisschen abends durch da durch. rum um, um, und alles gut. Hotel weiß ich gar nicht wie es war, aber um, kann wohl nicht so schlecht gewesen sein. Also ich habe da keine Erinnerung mehr dran. Wie gesagt, das war in Bauskab. Dann ging es nach Vilnius in die litauische Hauptstadt und wir müssen jetzt dazu, ich muss jetzt dazu sagen, dass unsere Reiseleiterin Litauin, Litauerin war, die irgendwie auch sehr gut Deutsch konnte und wir wussten schon, naja, sie hat das schon alles so gesagt und sie hat nur über Estland gesagt, naja, das ist so eine Vogelsprache, also heißt so, viel versteht kein Wort, Mein Litauisch, äh, Litisch, da ist es dann schon auch so, wie sie gesagt hat, zum Vergleich wird man wirklich mit Deutsch und nicht. man kann da schon das eine oder andere verstehen und ja, sind zwar schon unterschiedliche Sprachen, aber man noch Art verwandt. Aber das Estnische ist halt eher mit dem Finnischen verwandt. Also da gibt es halt eher Schnittpunkte. Ja, wie gesagt, wir waren dann in Vilnius und da Vilnius ist, würde ich sagen, die Stadt der tausend Kirchen. Wir waren, glaube ich, Sie hat was gesagt. Es war irgendwie, hat die Stadt 30 oder 50 Kirchen? Ich weiß es nicht so ganz genau mehr. Also es waren sehr, 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 sehr viele. Wir waren wahrscheinlich dann in einer Handvoll drin. Und dazu ist auch diese... Sch was schmatze man da? Ich muss gerade mal kurz gucken. Also man kommt hier durch ein Tor rein in die Altstadt. Und äh, dann muss man sich umdrehen, dann wird natürlich irgendwie ein Wunsch erfüllt oder so und so. Dieses ist die goldene Madonna, würde ich jetzt sagen. Doch, die schwarze ist es. Ähm, ist zwar golden, aber dringend, äh, sie, das Gesicht ist schwarz. So, ich wusste doch irgendwie was. was. Wir sind, wie gesagt, dann so durch, durch die Gang und... Äh, <lacht> Will Wir sind verzweifelt auf der Suche nach einer... Ja, nicht nach Postkarte Postkarten gab es überall, aber nach einer Briefmarke. Litauen und Briefmarken, das ist sehr, sehr schwierig. Das war eine sehr schwierige Geburt. Wir sind da schon durch und wir sind dann, wie gesagt, durch die Altstadt, durch mehrere Kirchen. Also ich war auf jeden Fall vor der Kasimir Kirche. Weil es gibt ja einen Kollegen, den ich schon sehr, sehr lang kenne. Und der hat mich ja früher... Na, gelegentlich macht das immer noch Kasimir genannt oder Kasimir mich mit Kasimir angesprochen. Das ist jetzt auch für mich jetzt gar kein Problem gewesen. Ich wusste, wie er es meint und naja, wenn man lange zusammen gearbeitet hat und jetzt sich halt noch gelegentlich ein viel Mal so sieht, dann ist das auch durchaus okay. Und wie gesagt, wir sind da durch und haben natürlich wollten wir dann litauisch essen, weil wir immer so quasi das, die Sachen essen wollen, die so landestypisch sind. Und alle sind so dann in dieses eine, eine Gaststelle und gesagt, nee, da gehen wir nicht hin, weil wir gehen in eine andere. Weil die sind dann voll und keine Ahnung, ob wir dann noch genug Zeit haben, noch ein bisschen weiter durch zu sehen. Also gehen wir in die genaue andere Richtung gegangen und eine andere Gachette oder da gab es dann auch diese, diese Zeppelinis. Zeppelinis, das ist so, ich würde sagen, so Art Klosmäßig der gefüllt ist. Und diese Zeppellinis, also wie gesagt, das war, äh, wir sind in der Gaststätte da das war alles super top und wir sind da recht schnell durch gewesen und hatten auch noch Zeit, so ein bisschen durch die Gegend zu gehen. Haben uns da ein bisschen rumgefragt, wo gibt es denn Briefmarken? Und die, die haben uns gesagt, ja, da müsste ihr da hin, da müsste da hin. Ja? Und war alles, nirgendwo gab es welche. Und wir hatten es schon fast aufgegeben, weil ich gesagt, wir brauchen, brauchen keine Postkarten kaufen, wenn wir keine Briefmarken bekommen. Ja, es ging dann weiter mit Besichtigung. Wir sind dann noch ein bisschen durch die, ja, Gegen, Ach, was ich auch vergessen habe. Da muss ich nochmal nachhaken. In Estland, in Estland war es, dort hat, kommt auch Münchhausen her, beziehungsweise ist da, hat er gewohnt und auch viel geschrieben. Also dieser Baron Münchhausen ist da auch zu Hause. So, das noch zu Estland. Das habe ich mich ganz vergessen zu erwähnen. Wie gesagt, wir waren in Vilnius unterwegs, waren dann auch irgendwie im Bernsteinmuseum, haben uns dann auch alle möglichen Sachen, aber das war dann alles. Ja, wir sind jetzt nicht so für Bernstein zu haben, aber sind halt wie gesagt durch die Gegend. Aber das Ostsee ist halt nur Bernsteinregion. Dann waren wir noch hatten wir noch Zeit und sind nochmal so ein bisschen durch Supermärkte gegangen. Da wollte ich dann, da habe ich dann auch diese, das Biergo gesehen, was ich unbedingt kaufen wollte. Das Taugasbier ist eigentlich, was ich unbedingt kaufen wollte, weil das haben mir schon mal Freunde aus Litauen mitgebracht. Das schmeckt mir. Und ich wollte eigentlich noch ein Flasch mehr mitnehmen und dem Wasser schicken. Aber leider waren wir immer zum falschen Laden, äh, zur falschen Zeit in so einem Einkaufsladen, wo wir das hätten kaufen können. Weil es gibt in Litauen... Auch ambitionierten Gesundheitsminister wie Loterbach, der den Alkoholkonsum im Land senken möchte. Und deswegen kann man Alkohol da nur in bestimmten Uhrzeiten kaufen. Also ich glaube wochentags zwischen 10 und 15 Uhr und nee, 10 bis 20 Uhr, glaube ich. Ja, von 10 bis von 10 bis 20 Uhr oder Wochenende von 10 bis 15 Uhr. Äh, ja, und das war definitiv die falsche Uhrzeit, wo wir da waren dumm gelaufen. Ja, ja wie gesagt, dann sind wir noch ein bisschen weiter gelaufen und dann sind, ich, sind, haben wir so einen Laden gesehen, da waren so Trikots drin und andere Kleinkram, sowas. Und dann habe ich gesagt, ach, da gucke ich mal rein, weil bin ja ein bisschen verrückt und habe da auch wieder sowas Grün-Weißes gesehen. Und dann habe mir einfach so aus Verzweiflung nur einfach mal gefragt, habt ihr Briefmarken auch? Und dann, sind ja, und dann haben ja. oder habe haben gleich zwei gekauft, geschrieben und dann direkt neben dem Laden war sogar ein Briefkasten. Dann konnten wir es auch gleich, wie gesagt, schreiben und einwerfen. Das war dann nahezu perfekt. Da sind wir dann, wie gesagt, nach ähm, von Willenius von, 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 von sind wir und sind wir dann weitergefahren zum Hotel. Und dieses Hotel war jetzt, würde jetzt von mir jetzt keine gute Bewertung bekommen. Weil da war so an der einen Seite von dem Bett so, keine Ahnung, 15 Zentimeter bis zum Wandplatz. Und dann gab es an Bett keine Steckdose. Und ich sage mal, heutzutage keine Steckdose, das ist eigentlich eine Katastrophe. Und vor allem wenn man für mich, der ja nachts noch sein medizinisches Gerät, also sein Beatmungsgerät braucht, äh, ja, eine Katastrophe nahezu. Ich habe ja Erfahrung, deswegen habe ich ja meistens Ersatz, äh, noch eine Verlängerung dabei. Die war auch da bitter notwendig, aber, ja, war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Juhu, da will ich nochmal hin. Dann hatten wir noch die Möglichkeit, da noch in so, in so ein Einkaufscenter, so eine, ich sag mal, so ein äh, Mall, äh, so Einkaufsmall, also Einkaufshalle da, noch zu einzukaufen und sind dann mal hingelaufen und haben uns da noch ein bisschen, ja, geguckt. Haben dann noch tatsächlich, was gefunden, also beziehungsweise nicht ich habe was gefunden, sondern meine Frau, aber das ist ja dann auch okay. Und dann ging es weiter in diesen Trakai National Park und da ist es auch so, die Häuser irgendwie mit drei Fenstern und die stehen da für irgendwas, was ich schon längst wieder vergessen habe. Aber es war dann auch, auch so schön und da sind wir dann später dann auch wieder zu so einer Festung haben wir so eine Festung besucht und ja, auch da wieder das Problem, dass da alle mal vorbeigeschaut haben und erobert haben. Ja, wie gesagt, das übliche Problem dieser Länder. Da, dort waren dann auch so schön, da gab es dann so Karten, wie denn Litauen auch früher mal ausgesehen hat. Da war es auch diese, dass dann auch die Polen dann mal in Litauen Hallo gesagt haben schon erwähnt habe und dass wie groß irgendwie Litauen früher tatsächlich oder zumindest zeitweise mal war, das fand ich dann auch sehr interessant. Und auch dieses Museum ist dann über mehrere Schritte, diese Festung über mehrere Schritte wieder, wieder neu aufgebaut worden und ja, fand ich schon sehr schön. Und da haben wir dann auch in auch so eine, so eine Spezialität, also irgendwie so Teigtaschen waren das und ich hatte zwei und also wir hatten beide zwei. Ich hatte eine mit, glaube ich, was Quark und Hähnchen gefüllt. Also eine Quark, einem Hähnchen und die mit Quark war geil. Das war doch so richtig, richtig lecker geschmeckt. Also wenn ihr da mal in Litauen seid, macht das. Einfach mal da sowas essen. Dann ging es weiter nach Kalaipida. Sorry, wenn ihr das hört und auch da seid, ich ähm, hab das, ich kann das nicht aussprechen. <lacht> Geht dann, glaube ich, Richtung, und ging dann jetzt, glaube ich, Richtung Ostsee schon wieder. Und ja, wie auch eine historische, sehr schöne Stadt. Und auch da wieder überall so Katzenbild, also Katzenstatuen, so Katzenbüsten oder wie man das nennt, also äh, Figuren halt. Also, wir haben uns dann wieder so lange wie wieder an diese Ostsee quasi so angenähert, in Kalapeda. Und da kam mir dann auch in dieses in diese kurische Näherung und in dieses Memelland. Und das fand ich dann schon sehr, 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 sehr interessant. Wir kamen ja jetzt dann auch in die Nähe von Russland quasi. Also, da ist ja das, diese kurische Nährung, da geht es ja dann in diesen Landzipfel, wo es jetzt auch vor wenigen Tagen ja da diese, ich sag's mal, Spannungen zwischen Litauen und Russland gab, weil Litauen dieses Embargo haben wollte, das dass dann Russland Sachen nicht mehr da hinbringen kann, so. Also, es ist ja so ein kleiner Zipfel Russland, der dann quasi so da unbedingt vom Nichts ist. Ja, also da ist ja auch wiederum diese NATO-Außengrenze. Das ist ja auch das, was ich Spaß sich salber so vor dem Urlaub immer gesagt dass ich mal die NATO-Außengrenze besuche. Da, ähm, wie gesagt, das war dann halt auch wirklich dort dieser Fall. Und jetzt habe ich hier gerade eine Statue und ich weiß gar nicht mehr, wer es war. War es Fontane oder so? Der dann irgendwie so richtig äh, geguckt hat. Ah, es ist schon wieder, schon wieder lange her, viel zu lange her ja, ach nee, es müsste Thomas Mann gewesen sein, weil der hatte da auch dann seine, sein, sein Häuschen da. Und das äh, fand ich, und der hat da so sein, sein Häuschen auf der Kurischen Meere äh, gehabt, und äh, ja, das äh, kann ich dann doch sehr nachvollziehen, dass man sich da so ein Häuschen hinbaut, das war halt auch sehr, das ist halt dann schon ein bisschen abgelegen, und man hat seine Ruhe, und das hat mir doch sehr, sehr gefallen dort. Und habe ja eine Kollegin gerade, die da auch aus der Ecke ursprünglich stammt. Und wie gesagt, das ist schon eine sehr schöne Gegend. Da kann ich schon verstehen, wenn man da sich dann zur Ruhe setzen möchte. Oder wenn man keine Geldsorge hat, sich da niederlässt. Ja. Und was ich auch sehr interessant fand, fand da diese, auf die haben da so, so Windweiser. Und die haben die ganz ganz das ist eine ganz kuriose Geschichte, weil da werde ich mal so ein Bild auf den Block setzen. Und diese einzelnen, also es zeigt so, wie der Wind geht. Das ist klar, das ist so wie so ein Hahn auf dem Kirchturm. Allerdings ist es darauf, ob sie verheiratet haben, ob sie Kinder haben, welchen Beruf sie haben und sowas, ist da dafür jedes Symbol, Ist besteht für irgendetwas. Ob man Kinder hat, ob man verheiratet ist, ja, ob man Land besitzt, ob man irgendwie ein Schiff hat. Also wie gesagt, der Beruf ist zeichnet sich daraus, aber ich habe das alles schon wieder vergessen, was die da gesagt haben. Aber sehr, man, man sieht es dann, wenn man dieses Bild, das ich hier gerade vor mir habe, dass es alle irgendwie ein bisschen anders sind. In dem Moment habe ich doch gewusst, aber jetzt äh, nach mehreren Wochen ist gar nicht mehr so für mich äh, da präsent. Und dann sind wir doch mit dem Schiff quasi direkt an die Linie von Russland gefahren, so also an die russische Grenze so, haben noch keine Bootstour gemacht und es war quasi sehr entspannter letzter Tag in Litauen und hat auch gezeigt, wie dann mal die Ostsee mal wirklich äh, zugefroren ist sogar hat der Kapitän noch Bilder gezeigt so. Dann kam er ja auch noch zu dem na, Highlight will ich nicht sagen, aber das worauf ich mich sehr, sehr sehr gespannt war, sehr gefreut habe, nämlich das, äh, der Berg der Kreuze. Der Berg der Kreuze, das ist auch so wieder so ein Protest gegen die Unterdrückung von Russland zum damaligen Zeitpunkt. Da gab es einen Hügel, also ja, Berg ist auch ein bisschen übertrieben, einen Hügel, da hat man Kreuze zum Andenken verstorbener Soldaten, Widerstandskämpfer gemacht. Und das wurde dann von Ostern wieder niedergemacht und dann haben die Leute wieder welche Kreuze aufgestellt. Und so hat hat sich das quasi immer wieder aufs Neue haben dann Leute quasi das gemacht. Und ich hab da, ich habe mir da viel vorgestellt, aber dass das dann so groß ist und so, so viele hunderte tausende ich weiß es nicht wahrscheinlich eher tausende kreuze da stehen hätte ich nie gedacht und ich äh, ja war sehr interessant weil ich kannte das weil unsere litauischen Freunde die wir haben haben uns da schon mal bilder davon gezeigt aber das ist schon keine Ahnung 15 Jahre her oder so und jetzt wo wir mal die Gelegenheit hatten wie gesagt nach Litauen zu fahren war interessant, das auch mal live zu sehen, wie man da so durchlaufen kann, wie man die Kreuze und was ich auch sehr toll fand, dass zwischen den Kreuzen dann auch so ein Davidstern war und dass das, wie gesagt, religionsübergreifend ist und das ist eine sehr schöne Sache und so sollte auch Religion sein. Man kann verschiedene Religionen haben. Wenn man den jedem seinen Raum lässt, dann kann man friedlich miteinander leben. Das war quasi der letzte Punkt unseres Urlaubes. Und da ging es dann zurück. Zurück sind wir dann in ein Hotel gekommen, wo ich gedacht habe, so, so ein Hotel hätte ich gerne jeden Tag gehabt. Das war so ein Hotel, das so äh, zur Hilton-Familie gehört. Und dementsprechend luxuriös war das Ganze auch. Und es war echt echt nice. Also da hätte ich gerne jede Nacht, also in so einem Hotel hätte ich gerne jede Nacht übernachtet. Und ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es hier hieß, aber es war halt einfach geil. Also das war sehr, sehr hübsch. Und es da, hat quasi jeden Luxus, den man sich dann vorstellen kann. Wir sind dann ja am nächsten Tag dann auch wieder von Lettland zurückgeflogen. Und wir hatten dann noch den ganzen Vormittag da. Und dann sind wir halt mit dem Bus noch mal vorher, also nach dem Frühstück sind wir mit dem Bus dann noch mal nach Riga reingefahren, haben uns da noch mal ein bisschen umgesehen, ein bisschen Shopping gewesen. Ein paar Sachen wussten wir ja schon oder im Einkaufszentrum sind wir noch so und haben noch einen Kaffee getrunken und einen Bordladen noch mal rein und haben uns dann noch das ein oder andere gegönnt und sind danach wieder zurückgeflogen. Und der Flug war auch wirklich sehr entspannt. Und danach sind wir halt, wie gesagt, in Frankfurt angekommen. Das mit dem Koffer ging dann eigentlich auch recht zügig. Das war Wir waren echt positiv überrascht. Die Rückfahrt über den SkyTrain, also wir mussten ja von Terminal 2 sind wir, wie beim Hin Hinflug, sind wir auch auf Terminal 2 gelandet dann. Mussten dann hatten wir mit dem SkyTrain zum Terminal 1 und dann in die S-Bahn und wieder über Bus zurück. Das ging dann auch relativ gut. Wir hatten nicht so viel Wartezeit haben ja dann auch noch mal gratis Viren bekommen. Das war auch sehr ironisch jetzt gemeint. Aber wie gesagt, ansonsten war es ein sehr schöner Urlaub und wir sind ja auch ja das erste Mal mit RSD, da haben wir zwar in Urlaub gefangen, aber es war eigentlich alles sehr gut durchorganisiert und wir können uns jetzt da nicht so beschweren? Ich war natürlich nicht über dieses ein Hotel so begeistert und ja, wie gesagt, wir haben da waren da jetzt auch. Es gab auch ein paar Leute, die uns auf der Reise ein bisschen genervt haben, Also zwar alles so im normalen Rahmen. Also, wir haben natürlich auch Leute kennengelernt. Also, wie gesagt, auch ein älteres Paar aus Frankfurt, also die eigentlich aus Frankfurt wohnen, allerdings irgendwie auch jetzt. Äh, nach Norddeutschland auch noch ein Häuschen haben, und, weil sie aus ja da kommt und pendeln sie halt immer so zwischen Cuxhaven und Frankfurt und ja, es, wie gesagt, mit denen haben wir uns sehr gut verstanden, haben auch meistens abends zusammen gesessen und noch ein Bierchen getrunken und ein bisschen geredet und so, ja, das war sehr, sehr, sehr angenehm, aber deswegen, das, das war das Gute, dass man da noch jemanden dann hatte, wie gesagt, man ist ja auch schon offen für neue Menschen auch wenn viele sehr seltsam waren auf dieser Tour <lacht> ja aber wie gesagt darum geht es ja nicht also wie gesagt das uns war ja klar wir werden mit vielen Leuten und das sind jetzt so waren Mann, man 40 so, man muss halt ein bisschen auskommen man darf sich nicht über jeden tierig aufregen aber natürlich kann man bei dem einen dann auch nur die Augen rollen was der oder die dann macht. Ja. Aber wie gesagt, es war eine schöne Reise. Wir würden sie wieder machen. Es war, wie gesagt, ein schöner Urlaub. Dementsprechend war die Erinnerung schön, wird sie auch bleiben. Wir wissen jetzt mehr über die Kultur der baltischen Länder. Es war, man muss mal gucken, ich muss mal gucken, was ich noch irgendwie schneide. Weil es natürlich vieles ist, was man jetzt so nicht wiedergeben kann. Aber dazu wäre es vielleicht interessant, wenn ihr auf frischheits.de auf den Blog geht und euch die ganzen Bilder anschaut, die ich dann dort ablegen werde. Ansonsten bleibt mir nur eins zu sagen: Bleibt mit mir und mich weiter. Wir hören uns dann, wann auch immer wieder. <lacht> es äh, muss mal gucken. Ich würde jetzt sagen in den nächsten Tagen, aber keine Ahnung, ob das wirklich so passt, weil wie gesagt, ich habe körperlich noch ein bisschen zu gibt mit den Nachwirkungen von Corona und deswegen bin ich oftmals, wenn ich von der Arbeit komme, einfach nur K.O. und bin dann zu nichts mehr in der Lage. Ich bin da wirklich auch froh, dass jetzt dass nur noch zwei Wochen sind, bis ich dann wieder Urlaub habe. Das ist dann auch wirklich bitter notwendig. Ich hoffe, dass die ganze Scheiße dann mal bald vorbei ist und ich wieder normale Kraft habe und normales Leben hören kann. Das klingt ein bisschen jetzt dramatisch, ist es auch gar nicht so Es ist gar nicht so gemeint. Der ein oder andere, der vielleicht auch schon eine Infektion hinter sich hat, wird das verstehen können. Okay, dementsprechend bleibt mir treu mit mich weiter und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss, der Schreierz.